0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光福语网络电台和你一起倾听世界的声音。欢迎你来到月光福语，我是何西。这是一个弱肉强食的时代，所以不可避免的，我们有许多的竞争者。我们必须得和他们战斗，打败他们，战胜他们，才能在这个世界上站稳前进。可是，你有没有思考过这样一个问题？你最大的敌人是谁？今天何西和大家分享到的这篇文章来自晚睡，你最大的敌人就是你自己。想听到更多节目内容，请登录官网 www.imoonfm.com， 还可以在新浪微博关注“月光浮云网络电台”，在微信搜索“成立月光”来和我们交流互动。同时，你也可以关注我的新浪微博“和西 L E E 几何的和夕阳的西”。很久不逛街了，周末兴致勃勃,勃地冲到商场，打算把今夏的所有新款全都点货一遍。今年的衣服好贵呀、啊，我看得心里直抽抽。一条连衣裙五千块，这、就是要抢钱吗？我身后跟着的一对母女，大概也和我相同感受。小女儿拎起一条白色的裙子给妈妈看，妈妈，这个好看。当妈妈连声小声说：“放下，太贵了。”母女转身要走，眼尖的售货员发现白裙子上印着个小手印，大概是天热孩子手出汗的缘故。售货员拦住他们：“你看。”你们把衣服都弄脏了，这种事我以前也遇到过，有的通融一下就过去了，实在难说话的给个干洗费也就是了。但母亲的反应出乎意料，她开始没头没脑的打孩子，一面打还一面骂：“让你不要摸，你偏摸，那是你能摸的吗？你也配？你也不看看自己的德行，把你卖了都买不起。”店里的客人们，包括售货员儿，都傻眼了。你这是干什么？算了算了，你们走吧走吧，真的没关系。小售货员儿都快哭了。离开商场，直到回到家里，我依然想着这对母女。我知道，在这种情况下，有的人打孩子纯粹是出于利益考虑，担心要求赔偿。所以自己先动手打孩子，别人势必不好意思再穷追猛打。但我觉得他不是，他虽然看起来经济并不富裕，穿着那种廉价的时髦款式，可他在打孩子的时候那一脸的羞愧，以及自己都快掉眼泪的尴尬，虽然并非只为钱，而是孩子的行为让他觉得蒙羞。一个人。来到了不属于自己的场所，本就怯生生的，然后又弄脏了那么昂贵的东西，他内心的某样东西一下子就崩断了。所有的挫败感，对于人生的失望，这一刻全都涌上心头。孩子不懂事，本可以简单的认个错，他却需要借题发挥。他骂孩子的每一句话。其实都是说给他自己听 的， 全都是他的心 声， 是他不 配， 是他买不 起， 是他自己不知深浅。孩子是他生命的延 续， 但在某些时 候， 比如这种场 合， 也是他憎恶自己的理由。我很讨厌在公众场合撒泼的女 人， 可是她叫人心疼她一定是一个非常非常不快乐、不幸福的女人，才会用那些话来敲打自己、警告自己，有一种绝望的自暴自弃。可以想象，生活中他也大半都是如此，敏感、脆弱、多疑，会动不动便对男人说“你根本就不爱我”，责怪孩子的时候会说“都是你拖累的我”，或者要不是你。我早就离婚了，她是不幸福女人、负能量反射源的典型样本。我姥姥重男轻女，六个儿子全都可以上学，只有一个女儿却不耐烦让读书，动不动便威胁你赶快退学回家嫁人。我妈唯有拼命学习，希望用好成绩保住自己的读书权利，还要兼做各种家务讨好姥姥。就这，姥姥也不高兴。晚上看见我妈还在灯下学习，会骂：“看什么看，点灯熬油的，等死了用书把你埋上。”即使过了几十年，这句话我妈依然记得清清楚楚，并且极具杀伤力。说起来，也泪汪,汪汪。我妈常对我说：“姥姥当年长得漂亮，喜欢打扮自己，穿旗袍、高跟鞋，腰肢不盈一握。”只是他也有一个同样重男轻女的父 母， 不给他机会上 学， 让他变成了一个文盲。以后结婚生 子， 岁月夺走了他的美 丽， 泯然与所有的妇女一般沧 桑， 再也看不出一点当年的模样。那 么， 可以试着去理 解， 他也曾经有过这样的机会去读 书， 改变人生的命 运， 然而并没有得到眷顾。终于变成了现在的自己，他所没有得到的，他也不希望自己的女儿能得到。他并不知道自己心里的这点小阴暗，只是执着的去否认女人读书无用，家里没钱给不起钱。他那样恨恨的去咒骂，伤透了女儿的心。但他真正咒骂的不过是自己身为一个女人不能自主的命运。这个世界很多看起来很糟糕、很不堪的人，其实都有自己的伤心事。阿加莎·克里斯蒂在半自传小说中谈到女主角西利亚，也就是映射中的自己，在遇到了巨大人生坎坷之后，变得太不快乐了，以至于再也没有任何怜悯留给别人。我有位朋友很缺乏安全感。老公一旦不回电话、短信，总会坐立难安，想到最坏的可能上去。有一次，她工作时间给老公打电话，被反复摁掉，她火了，继续打，直到老公接了电话，她马上大声呵斥。结果，老公正在那边开大会，而且是坐主席台，麦克风没有关，他的话全都传过去了，惹来台下阵阵笑意。老公很生气，后果很严重。这样的事情为何发生？她老公那边所发生的情况，她没有能力知道，这就给了糟糕的想象无限运行的空间。再加上她内心的自己是一个得不到老公回复，就意味着被老公忽视和蔑视的人，也是一个不可爱的、很容易被丢弃的自己。她活在这样的自我认知中。干出这样的事情在所难免。在我的微信公众号上，偶尔会出现个别读者，只因为我没有及时回复，便取消订阅，或者对我倍加抱怨，感觉自己不被重视。他们不了解，我不可能实时在线，除了每天定时推送之外，只能抽一个小时左右进行集中回复。他们不知道是无错的，我不怪他们，只是这暴露出了他们即使在面对这种最微缩的一对一的人际关系，也是宁愿看到最坏的那种可能。对一个微信上的作者问好讲话，而这个人居然没有及时回复，那肯定就是不愿意搭理自己，太高冷、不礼貌、没教养。对这样一种羞辱，必须马上还击，加以惩罚。他们不愿意继续求证一下，来证实对方是不是如自己想象的那种人。他们连等待一下回音，再拉黑或者再抱怨都不愿意。一般来说，我绝不会超过一天不回复。这一天的时间，他们都等不了。不仁爱的妈妈，不幸福的妻子，不耐烦的读者，都是从哪里来的？都是从一个个不相信自己的心里出发。他们过度夸大外界的羞辱，生硬的反抗压力，他们去伤害别人，也伤害自己，只是因为他们相信这才是自己应得的。别人看自己怎么样不重要，自己看自己是什么样才最重要。古代基督教作家奥古斯丁说过：“不要在外面的世界徘徊，真理就在内心世界，你要回到内心世界里去。”回到内心，不仅是回到真理的怀抱，更要回到那个受过创伤的自己的身边。这个世界有很多敌人，外面的敌人兵临城下，声声号角连营，很好防备；而内心的敌人才最可怕，潜伏在最深处，像特洛伊的木马，在悄无声息中已经占据你生命的城池，时时都可能将你自己。出卖给命运，出卖给不幸福。你最大的敌人就是你自己。不信，你试试，在自己下次难以控制自己的情绪、口无遮拦的时候，记住自己所说的话。那里面暴露的，往往才是最真实的自己。内心的敌人，我的理解就是我们常说的心魔，它有时比我们自身要强大。但是他却毫无理智，所以显得莽撞、冷血，杀伤力很大。但是如果能用我们自身的理智、意念去降服它，让心魔的能量用到恰当的地方，我们会比现在更强大。所以在节目的最后，送上一首歌曲，来自郭靖《下一个天亮》。等我们都能降服心魔，做下一个更强大的自己。如果想听到更多我们的精彩节目，可以登录我们的官网 www.imoonfm.com， 还可以在新浪微博关注“月光浮语网络电台”，在微信公众号搜索“城里月光”来和我们互动。同时呢，也可以关注我的新浪微博“河西 L E E 几何的河夕阳的西”。我是河西，期待与你下一次的相遇。再见。抹去我的棱角，有些坚持却永远抹不掉，请容许我。